0: Aș vrea să recitim, zic recitim, pentru cei și ați fost joi seara la biserică, Genesa, capitolul 22. Adi a citit câteva versete din capitolul 22, citesc și eu 17, 18 versete. Pentru că în timp ce predica el, mi-au venit niște idei strălucite, i și spus seara, măi... Te-am ascultat cu atenție, dar între timp, nu, dacă mi veni venit și mie niște idei, am zis că le spun la biserică să nu le uit. Geneza, capitolul 22, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată m-a răspuns el. Domnul a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău, fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara, mori, a du-l la ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat diz de dimineață, pușa pe măgar, a luat el două slugi, pe fiul soi Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul unde îl Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slujilor sale. rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și-a luat mână focul și cuțitul. Și-a mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, tată, ce-i fiule? A zis, răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde e mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși a purtat de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-a mers amândoi împreună înainte. Când a ajuns la locul pe care le spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo în altar, a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mână, a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis, Avrame, Avrame, iată m-a răspuns el, îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu, acum că te tem de Dumnezeu. Pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochi a văzut înapoi al lui un berbece, încurcat coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus acelea locul acelea numele Domnul va purta de grijă. De deci aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe Fiul tău. Pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța și anume castele, stele cerului, ca nisipul de pe mă, țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașurii. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin? Să reocupăm locurile. Eu predic în biserica aceasta o singură predică pe an despre bani. Normal ar trebui să o fi predicat, Dani drume, dar e frică de ea. Și am zis că până când mai sunt pe aici, predic tot eu, pentru că nu e ușor, de exemplu, nici pentru cei care iau pansamentul și tot să joacă păstărană cu el. De obicei, asistentele cele medicale nu sunt prea bine văzute. Pentru că e un subiect sensibil întotdeauna banii, dăruirea e un subiect sensibil, orice biserică poate să reziste, ca la o predică pe an, despre bani, de obicei cine face mai des, îs de moarte. După ce, Pentru că nu e așa, fiind un subiect sensibil și marginal, cum spunem noi, apropo, în toată Biblia, despre rugăciune să vorbește de vreo 300-400 de ori maxim, despre bani. Se vorbește de 2621 de ori în Biblie. Cât despre rugăciune, botezul cu Duhul Sfânt la un loc, rai și iad. Nu fac 2000 și ceva de versete. De ce Biblia e așa atentă de bani? Pentru că știe că mulți, unde e inima voastră, acolo e și comara, unde e comara, e și inima. Cred din toată inima că mă veți înțelege. Am găsit un text, adimilo, Milo, mi-a minge la fileul, nu puteam să scap acest moment incredibil. Pentru că vreau să prezint o altă alternativă a poveștii de astăzi, că titlul predice este Ce punem pe altar? Eu vă garantez că dacă ar zice pe Domnul, Bă, luați, vă prunci și mergeți și tăceți cu tăi, păteitor, nu ne-am duce. Ori au încercat vreo doi, o veni poliție după ei. Unul dintre ei încă mai prorocește pe ce prin zonă. nu ușor. Până la prunci, până la prunci, domnul zicea, uite, nu ai ce zice, lei. Că prunci, Dați seama că după cum îi idolatrizăm, n-ar asculta nimeni de cum adică să mi să stai idolul. Nu, n-ar fi ok. Totuși, până la urmă, Domnul ne spune, trebuie pus o altar. Ce punem? Mulțumim, Domnule. Eu vreau să vă spun că, spunea lui Cornelul pe diaconului nostru, sunt de 20 de ani de când departamentul social girează blesteme. În sensul în care tot ajutăm niște săraci care sunt sub blestemul din și sunteți blestemați atâta vreme cât. Noi le cumpărăm boabe în fiecare lună, cumpărăm pită, dăm bani de lemne. Ei tot sub blestem rămân. Noi numai suntem martori ai blestemului lor de 20 de ani. Ei tot sublestem, rămân, noi ajutăm blestemul ăla ca să prindă rădăcini, fie gros, sănătos și oamenii să reziste în el. Dar ei să sublestem. Eu nu predic o Prosperității, că eu predic Evanghelia Împărăției. Păi mine nu mă poate obliga nimeni ca să tac din gură și să nu spun adevărul. Și eu de aceea va trebui să și vă răspund, oare de ce sunt săraci la pocăiți, nu în lume? Sunt convins că nimeni nu o să vă spună lucrurile astea care vi le spun eu astăzi. De ce sunt săraci la pocăiți? De ce există sărăcie în poporul Domnului? Că săracii avem întotdeauna pe noi, dar încă nu i a spus Iisus, dacă între noi, sau afară în lume, asta n-am priceput. E încă subiectul deschis, dacă e vorba de biserică. Și eu vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că vă putem spune în picioare, să ridic pe cornel, să vă spun că sunt o mână de oameni care sunt săraci în biserica noastră. Că și definiția sărăciei, iar mi-a adus mie o grămadă de necazuri. ce e sărăcia până la urmă? Că unul cu milion de euro se poate considera sărac în comparație cu unul care are un miliar, corect? Bă, ce o sărac lipit pământului. Și asta trebuie să vedem. Oare ce-i sărăcie? Cum o putem uh, defini? De la cât e sărac? Dumneavoastră știți că există sărăcie. Sunt patru cauze a sărăciei, numai patru, nu cinci, nu șase. Știți dumneavoastră că sărăcia este, poate să fie și ca urmare a blestemului, a atacului demonic? Credeți că poate fi sărăcia blestem? Da sau nu? Nu. Alții zic nu, alții da. Bine. În primul rând, pornim de la ideea că nu mai câștigăm ușor pâinea. De când am păcătuit, de când am păcătuit, zice Domnul, cu sudoarea frunții tale, să-ți câștigi pâinea și blestemat, îi pământul. Deci, în primul rând, tren vă un blestem de câteva mii de ani, că dai cu sapa, în pământ e zona a patra și nu iasă nimic. Mai prin și câte o secetă, n-ai nici irigații, că le-am spart tot sistemul lui Ceaușescu. Bun. Dumneavoastră, cum vi se pare un om? E sub binecuvântare sau sub blestem care bea și alocația pruncilor? Dacă care stă la păcănele și ia tot din casă și vinde tot din casă? Cum vi se pare? Sub binecuvântare sau sub blestem? Bun. Și atunci, dacă ai ajuns, Dumnezeu duce omul la păcănele sau satană? Bun. Îmi vă spun. Și dacă omul respectiv dus de satana la păcănele, lasă toată casa la jocuri, la pariuri, la băutură, la droguri, Lasă toată casa goală. Atunci putem vorbi despre faptul că poate fi sărăcia omlestem. blestem. Poate fi satana amestecat în sărăcia oamenilor. Da sau nu? El vine în primul rând să ne omoare. Lupul nu vine decât să fure. Păi dacă te fură cineva, rămâi gol. Să fure, să junghe și să prepădească, Prima dată vrea să te fure. Să te sărăcească. Deci putem, putem pune vina liniștit pe Satana pentru o grămadă de săraci. Dar nu întotdeauna. Pentru că vrea să ne distrugă viața, vrea să ne distrugă familia, vrea să ne distrugă securitatea financiară, vrea să trăim de azi pe mâine și mai ales diavolul vrea ca fiind săraci să furăm. Pentru că următorul pas al lui este că n-ai ce să faci. Îi baje în casă la altul. Țineți minte la ce zice omul Domnului. Doamne. nu înda nici sărăcie, nici bogăție, ca nu cumva în sărăcie. Să fur. Nu mai ușor de ispitit este unul sărac decât unul bogat, corect? Doar Bill Gates nu noapte cu ciorapul tras pe cap să spargă banca comercială din binș. Doi. Există sărăcie ca încercare. Da asta, credeți că poate să fie o încercare temporară peste viața credincioasului sărăcia. Da sau nu? Iov. Iov. Dar înainte de Iov, cum spunea Adică, adică am furat jumătate de predică de la el, eu atent. se pare că dorm, nu? S-a cu capul pierdut așa, dar... Zice, stau și mănânc pâinea corbilor, carnea corbilor, zice Ilie, beau apă de la pârâu cherit. N-am treabă, mai ce domnul, tu de cine depinzi? De mine sau de pârâu? De mine sau de corbi? Era bogat. Îi luă corbi într-o zi. Îi lua apă într-o zi. Era sărac lipit pământului a doua zi. Corect? Temporar. Că ce duce la văduvă, că pe el totdeauna îl hrănea alții. Îl hrănea îngerul, îl hrăneau corbii, îl hrănea văduvele, pe cum poruncea Dumnezeu. Dumnezeu poruncea și animalele, păsările, îngerii și oamenii se supuneau ca să dea de mâncare lui Ilie. Da? Dar sărăcia lui a fost temporar ca încercare să vadă Dumnezeu pe cine se bazează Ilie. Atunci când nu mai vin corbi, Iov zice satana, ia-i numai bogăția și vei vedea că se leapă de tine. De multe ori Dumnezeu, fără ca să fim băieți răi, poate să ne ducă printr-un test trecător și să pierdem tot. Și să stăm ca africanii, goi, și să nu mai avem nimic. Dar e trecătoare, temporară, din tot restul vieții. Pentru un timp, aduceți-vă minte de uh, ei, de Ilie, de Iov și contează foarte mult ca în perioada aceasta în care rămâi calic, fără bani, să-ți folosești celelalte talante, celelalți talanți care ți-au rămas. Dacă ți-au rămas talentul încurajării, încurajează, că oricum bani ai, oricum bani ai, fă bine oamenilor, ascultă-i, că nu e momentul în care am pierdut, bă, nu mai pot ajuta pe nimeni, nu știu, cât ai avut bani și ai avut o robă de bani și ai putut să dai la alții. Au fost foarte bine, dar acum nu mai ai bani, e continuă să slujești lui Dumnezeu și când nu mai ai bani și ești săracă sau sărac, pentru că sărăcia aceasta e temporară, asta nu vine de la satana. Asta vine de la Dumnezeu, îngăduită, ca să vadă pe cine te bazezi. Da? În a treilea rând, sărăcia poate să fie o alegere. <coughs> sărăcia poate să fie o alegere. Hristos, în a ales să se facă sărac pentru noi. Dacă ați auzit povești, și nu numai cât povești, sunt adevăruri în care oameni bogați au vândut tot ce ar avut și în sărăcie luce s-au dus și l-au predicat pe Iisus Hristos. Au fost ordine de călugări Să se facă săraci Nu putea intra la ei bogați Și să nu mai ai absolut nimic În momentul în care Ai ales tu Să-ți faci praf toată averea Ca și femeia cu Miru La picioarele lui Iisus Hristos Să dea căl de pământ Ca să poată să fie mai eliberată după aceea Să nu se mai gândească Hristos și Miru. Foarte mulți oameni cu bani și au făcut praf toată averea S-au dus după Iisus Ca să nu mai fie ispitit să aibă la ce să Și au aprins curăbile Au dat foc la ele Pentru că de aceea Iisus Hristos Când a văzut pe tânărul bogat Că e legat de bani A venit și a zis Iată băiatule dacă vrei să vii după mine Vine tot ce ai Că tu degeaba vii după mine Că de o săptămână ești înapoi la firmă tu ești înapoi la lădoi la comor, la bani. Există oameni care nu pot sluji pe Dumnezeu decât dacă zero. Exact cum nu se pot pocăi parlamentare. Până n-ajung la DNA, pe budă turcească. În clipa aceea au un delir metafizic și se întorc la Dumnezeu. Dar neaparat trebuie să ajungă pe budă turcească. La DNA. Atunci, un frământ metafizic îi frământă și să pocăiasc. Bogați n-am văzut să se pocăiască. Bogați de când îs păstor de 30 de ani, bogați n-am văzut să se pocăiasc. Am văzut numai săraci. Și cu ochii mei am văzut bogați fiind cum or sărăcit. Ca să se poată pocăi. O trebuie neapărat ca să fie datori vânduți pe bănci, să-și vadă cum pleacă gipurile, să vadă cum pleacă blănurile lunevasta să vadă cum pleacă piscinele și casele și în sfârșit, cu ultimele resurse, o ultimă cămașă albă, ne botezăm. Și atunci noi le-am cântat la botez, mai bine simpli și smeriți. Bun. Există, după aceea, și sărăcia ca urmare a unei decizii proste. Cea de-a patra sursă de sărăcie. Ca să explicăm și de unde vine sărăcia, să nu mai avem probleme. Sărăcia ca urmare a unei decizii proste. Vine o doamnă la mine, duminica trecută, seara, la Oradea. Zice, deci, e zice, vreau să spun ceva, noi au fost foarte bogați. De deci, ce până m-am apucat eu să fac uh, uh, niște inginerii financiare, zice. Mi-a lăsat bărbatul, zice, nu mă m-a Nu mai avem nimic. Femeia au recunoscut. Băi m-am apucat eu, știi, să manevreze eu banii. Toți s s-o dus. Nu mai rămas nimic. Și am spus, fii fericit acum, că în sfârșit te poți pocăi și tu și el. Iar faptul că a rămas lângă tine, după ce l-ai năruit, ruinat material, dovedește că te iubește la maxim. Nu? Asta este. Adică, Lenia mi se pare că e o decizie proastă. Și Lenia o prăpădit pe mulți. Credeți asta? Da? Bun. Lăcomia Iar e o decizie proastă. Și, și lăcomia o prăpădit pe o grămadă. Credeți asta? Bun. Mândria e o decizie proastă. Nu poți să cum să ai o de mii de euro. Și să nu poți să-ți cumpere o mașină ca să stai în centrul beșului să o vadă toți. Asta nu poate înțelege nimeni. Cum adică să ai mașină de 14 ani dacă tu ai atâția bani? Că nu, trebuie ca să arăți că nu numai că ești bogat, că ești și prost de bubuiești. Și tu și Și atunci neapărat trebuie afișată asta. Și asta costă. Costă puternic și zi se vor ruina. Apropo, mă gândea acum, sărăcia ca blestem. Știți, de exemplu, că eu cunosc, că a zis că nu există blestem în sărăcie. Vă spun eu, blestema să fie până, nu știu când, cu lui cel care oprește plata muncitorului. Să nu cumva să umbli la cartea lui și să-i și bagi impozitele să le plătești. Să afle el după aceea, păsta ani de zile după ce o la tine pe 15 ani, că el n-are plătit asigurările. Și apoi să te întrebi și tu cum ai ajuns la ciorba săracilor? Pe păi aici te-o direct Dumnezeu, mai. Că pe omul care muncește la tine, în pădure, la plug, în vârful casei, la câmp, pe omul ăla, nu, pe el nu-i interesează dacă ție ți merge bine sau nu ți merge bine. Tu trebuie să-i dai banii pentru care el a lucrat. Punct. Și dacă vinzi înapoi blana nevestei și baticul, de 500 de euro. Deci cu asta trebuie să rezolv cumva. Pentru că intri sub blestem. Asta, da mă gândi acum. Bun, mergem la bătrânul Avram, că mi-e bine. Ce putem înțelege noi de aici? Că... În primul rând, dăruirea, când vorbim de dăruire. Dăruirea este un test. Adică o teză. Un extemporal. Dumnezeu a pus la încercare Pe Avram Hai să te încerc Avram Întotdeauna când Dumnezeu vine și zice Uite, e vremea să dăruiești ceva Să dai ceva De la tine Asta înseamnă că este un test Știți la ce m-am gândit? Că înainte ca să urci o treaptă la școală Trebuie să dai un examen Treapta a doua, cum spuneam noi Era un examen între treapta întâi și treapta a doua între clasa, între generală și liceu, mai era un examen. Vă duceți aminte minte? Capacitatea să nume. Nu l-am prins, dar după ce au fost. Și mereu, între liceu și facultate, mai este o treaptă, dar treapta aia să merge cu examen. Când Dumnezeu vrea să-și ridice pruncii lui, păpocăiți, cu o treaptă superioară, o treaptă superioară, spiritual, financiar, din toate punctele de vedere, Dumnezeu dă test! Unul dintre lucrurile în care vedeți în momentul în care vedeți, de exemplu, că nu vă ajung banii, că sunt probleme și discutăm financiară astăzi aici, în momentul în care sunt, băi, nu, nu ne descurcăm. Înseamnă că Dumnezeu vrea să te ridice la o treaptă superioară dar pentru asta să va un test în față. Un nedescurcatul ăla. Să vezi. Pentru că Dumnezeu vrea să te treacă dincolo, în rândul celor care vor putea avea și să dea la alții, pentru că eu vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca tu să poți fi o binecuvântare pentru alții Dumnezeu își ajută poporul lui care trec temporar prin încercări, temporar prin încercări financiare Prin oamenii săi, Dumnezeu prin copiii săi vrea să o facă Că Dumnezeu nu mai trimite pâinea din cer Dumnezeu trimite pâinea ție ca tu să poți rupe o bucată din ea și să o dai la alții, corect? Mă așteptați, Doamne, hrănește i tu. Bă! Doamne, fă ceva pentru ei. Ce am făcut pe tine. Eu nu mai creez nimic. ce domnul, te-am creat pe tine. fă asta. Deci, de ruine, întotdeauna, să știți că este un test. Domnul a pus la încercare pe Avram, adică Ierihonul. Ier- Noi încercăm să ocolim Ierihonul. Nu se poate. Ierihonul trebuie dărâmat. Trebuie să ajungi în zidurile alea, să dai tare în el. Adică, în primul rând, eu cred că toată povestea aceasta a lui Avram este o poveste despre ascultare. Ăsta e testul. Pentru că ai ascultat de mine, zice Domnul, te voi face să fii o binecuvântare. Pentru că ai ascultat de mine și ai dus pruncul jărfăt, pentru că ai ascultat, de, de vreo patru ore apare cuvântul a asculta, pentru că ai ascultat de mine. Înseamnă că testul e despre ascultare. Ascultă de mine. Unul la mână Deci întotdeauna dăruirea când zicem Hai să facem ceva E un test Un test pentru o treaptă superioară Al doilea lucru pe care le vedem astăzi Dăruirea e atunci când dai ceea ce iubești Nu ceea ce nu ai nevoie Dăruirea se întâmplă atunci când dai ceea ce iubești Nu ceea ce nu ai nevoie Zice adumi ca jerfă pe singurul tău fiu pe care îl iubești avea doi pe unul îl iubea și pe unul nu îl iubea îl avea pe Isaac și îl avea pe Ismael Domnul zice de spunea să-l aducă pe Ismael în două minute îl ducea tranșat în pungi și noi nu mai aveam probleme cu fâșia Gaza astăzi. Adu pe singurul tău fiu care îl iubești. Pe Isaac. Când Dumnezeu ți-l cere pe Isaac, să nu îl dai pe Ismael. Să nu îl dai pe Ismael. Ce ușor știm noi să dărâm Dumnezeu lucrurile ca nu mai trebuie. Haideți să vă dăruiesc. Haneele din pod, mai porc. M-am îngrășat, tot i pe mine. Dumnezeu, dă-mi ceva ce face, iubești. Dă-mi ceva ce face, te dore. Nu dăm resturile, capetele. Nielubețeag. Oia cu galbază. El la mine nu vine, ce Domnul cu resturi, cu rebuturi. Hai să te ajut și eu. Povestea cineva odată că i-a dat cineva o mașină, ăștia sărași de pis pământului. Da mă, dar un întregi, mașina nu avea frâne. Omul zice, dar muzică pune. Frate zice, dar nu era sănătoși până, știu? <laughs> Poate că vrea să vă ia viața. Zice David. Și aramna, îți dau pământul de gratis și să-ți chi chivotul că e pe pământul meu și Domnul mă va binecuvânta. Da, zice, știu, zice. Dar ferească Dumnezeu să ducă o jertfă, Domnului zice, David, să nu mă cost. Și știți ce au făcut? Au pus pe din două, aramna, jumătate. David, pentru jumătate, că aramna, eu ceru mai puțin pe pământ. Asta spune vrei. Întotdeauna, jertfa pe care o duce înainte Dumnezeu trebuie să te... Uh, să te coste. Spunea un social, sociolog altă seară la, pe internet că de fapt de aia sunt atâtea divorțuri că nu ne-au costat căsătoriile. mai te-ai trezit cu ea net. Ce mai faci? Bine, câfă, bine, bână. Vrei să căs, căs, căs că, da. Luna viitoare, ce zic babacii? Bine, zic. Și numai s-a s-o trezit la ofițerul stării civile. Asta a fost treabă. treaba. Da. Dacă nu te-ai bătut pentru ea, până în discoteci, pe în bar, nu-ți-ai spart capul, nu ai bătut dușmani, vin hoți, vin alții și o pățesc, vin pop de mă dezleagă, până n ai te-ai dușmanit cu toți, până nu te-ai păruit cu cealaltă, cu vecina pentru el. Dacă tot a fost ieftin. de nu-l iubim pe Dumnezeu, ce mai mulți cum trebuie, pentru că nu ne-a costat nimeni bătuți pentru credință. Mă, mi nu mi pe Ismael. Mi-mi aduci bacnota cea mai bună. Și ce mi-a spus o doamnă de la bancă? Și cinste lu vorbind o soră, nu-i spun acum așa are accese de mândrie. O să se întotdeauna o cunoște, vine la noi să schimbe, zice... Când trebuie să dea acolo la biserică lunar. Să spună doamna de la bancă, e lucru mare. Să vină să spună că sora noastră ia bagnote noi să le ducă Domnului. Face sens ce zic. Nu o lipești cu scoci, asta e pentru Domnul. Nu faci așa. Deci dăruirea înseamnă să te coste, să te doar trei. Dăruirea atunci când să se deschide inima pentru prezența lui Dumnezeu Și ce s-a întâmplat? două slugi, Avram cu Isaac patru și un măgar rămâneți aici cu măgarul, la baza muntelui chiar m-am gândit că ăsta ar fi bun text de predică când plec de aici din biserică zice, rămâneți aici cu măgarul voi doi ideea era că s-or dus sus pe munte știți? În versetul 5 spune un lucru fantastic, ne vom întoarce. Mă nu știu, am ucinstit. Dacă Domnul a zis să te duci tai gâtul, nu vii și zici, ne vom întoarce. O grămadă dintre frații mei nu-s bună afacerici pentru că n-au riscat. Alții au rămas calici, au ajuns săraci pentru că au riscat. Dar o grămadă au trecut la nivel, pentru că au, la nivelul 2, pentru că au riscat. Bă, acum ai de investit. Au investit și o mers mai departe. Frați de mei nu au riscat când au trecut colecta pe lângă niciodată. Au rămas la baza muntelui. Un leu. Au rămas jos. Eu nu zic că nu e sigur. E sigur, 100%. Și pensia e sigură, și ajutorul de șomaj e sigur. Tot e sigur. Dar când vorbim de performanță, numai sus pe munte se poate face ceva. pentru asta trebuie ca să zici, mă lăz, ci stai cine o vrea cu el. Adică, le place să economisească, nu să dăruiască. Omul care economisește tot timpul și strânge pentru el, omul ăla a rămas la baza muntelui. l nu învățat ce înseamnă într-o zi să urci sus. Niciodată. Nu o să dea controlul total lui Dumnezeu, oamenii. Și în momentul în care Dumnezeu zice, bă, ai buzunarele pline, n-a, tată, nu mă mai implic eu. Lasă că-i datul la medici, când o să fie să dai la doctor, ai de unii scoate, corect? Nu te mă da. De ce te-aș vinde că ai o pătine, zice Domnul? Că tu ai bani de doctori. De deci ce aș face o minune cu casa ta, că tu te descurci? Pentru că eu cred că altfel ar trebui ca să, exact ca doi electricieni, mă zic, să vină doi electriciani, că am trebuit la ceva. Așa ar fi venit amândoi cu cancer. Așa s-o sunt nimerit în ziua aceea. Doi electricieni bolnavi de cancer. Mi se pare că e risc aici. Dar duce, mai și te tratează la care zice unul dintre ei și cum să-l impresionez pe Dumnezeu să mă vindece. Vă rog să fiți atenși, Dacă eu mă rog la el, pentru ce aș vindeca? Nu vezi că muncesc? Ai nevoie de mine mort? De ce te-aș vindeca? De ce ți-aș da baniță? Să-ți etalezi iară o mașină în centru? Să mănânci după aceea până pleznești? Să mor de chiftele? De ce ți-aș da? Ție bani. Nu, mai bine să te lăs jos pe tine, că tu nu știi să le porți de grijă. că putem conduce noi pe ei sau ne pot conduce ei pe noi. Depinde acum. recunoaște asta? Adică frica de necunoscut, de schimbare pentru mulți, e paralizantă. Și ce spune maleahii Dumnezeu? puneți mă la încercare, zice Domnul, dar nu-l pune nimeni. Mă, puneți mă Uite, am 30 de lei. Îi dau pe toți, mă. Că oricum și dacă dau 10, mai rămân cu 20. Ce fac cu ei? Întotdeauna există ideea aceasta că mă, să încerc să recuperez ceva. Am dus 10, 12, 14, nu știu cât erau. acolo. Am avut o bagnotă de 10 lei și una de 100 de lei, o milionă, mă, era acolo. Gata, era pregătit pentru colectele Nu știu cum s-au schimbat buzunarele Ca la alba-neagra Știți când ziarul 1, 2, 3, ea de Nu știu ce Vine rogul Nu m-a văzut că zboară suta A plonjat așa Deci Stai, stai să-mi iau rest Ca multe surori Ți-ai rest acum Dar îți rău Nu no. Nu, 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 mai bine să dau zecelei că rămân cu. Rămân cu ce? Rămân cu ce? Că nu mi ajunge la. Pentru, pentru antibiotic. Că în învârte Dumnezeu două zile, nu nuți trebuie să-i împrumut. Pentru ce-ți ajunge? Am auzit pe mult că ne ajunge. Pentru ce? Puneți-mă la, la încercare. Știți ce înseamnă credința supranaturală? Ce vreau? Mă duc să-i tau gâtul sus pe munte și apoi eu o întoarcem doi. Cum organul cu cenușă? Nu mă vii, ne vom întoarce doi. Dumnezeu din cenușă, milă. Dar pentru asta trebuie să ai credință. Numai așa vezi pe Dumnezeu când te urci pe muntele dăruirii. Dăruiesc, fac lucrul ăsta. Vreau să vă mai spun ceva important, că mi-a terminat. Dăruirea întotdeauna este act de închinare. De aceea zicem, haideți să ne închinăm Domnului și să dăruim. Mi-a dup, nu uita niciodată, la noi era, când era la biserică pe vremuri, era dăruirea pur și o corvoadă. Era ceva cu care ne-am obișnuit. Taxul, colecta, ăla, leuțul. Și întotdeauna trebuia cântat o verset de cântare să nu se audă zornei în banii aceia, în Nu mă o act de închinare. Ne închinăm Domnului. Mă închin. Zice, țineți minte ce spune Dumnezeu lumea. Tu înaintea mea tu o să nu vii cu mâna goală. Duce cu mâna goală unde vrei, dar înaintea mea nu vini cu mâna goală. Adică ne vom duce acolo, ne vom închina, zice Avram. Și apoi ne vom întoarce după ce terminăm închinarea. Nu uitați, nicăieri în Biblie până atunci nu mai scrie despre închinare până acolo. Până în Geneza 22. Pentru prima dată când Dumnezeu folosește cuvântul închinare în Geneza 22, când a fost vorba de Isaac, știți ce e interesant? Ne vom închina că nu era trupă de laudă și închinare. În Geneza 22 nu era o cântăreță. Cum să se închine? Dăruind. ăsta e fiul meu, îl dăruiesc. Ți-l dau. Observați că Dumnezeu zice, deși au venit cu pruncul înapoi pe pantă, în jos, Dumnezeu zice, le a adus jertfă deja. Pentru că ai s-o dat. La Sara s s-o dat. Că ei nu s-au mai întâlnit Sara cu Avram. ăsta e divorț. Următorul capitolului, moartea și îngroparea sarei. Și Teologii spun că o trecut vreo 20 și ceva de ani. După ce Avram a dus cu pruncul, Sare a spus, bă frăciuț, rămâi cu el. Păi nu mai întrebat când îl duci sau nu îl duci. Și ea a plecat la Hebron, acolo și îngropată. Păi mine nu mă mai vezi. Nu spuneți că nu a fost jertf. Și a pierdut familia mă. Nu băga băgat cuțitul, dar cuțitul s-o întors înapoi în inima, la, în inima la Avram. Iac de închinare. Adică Maria a văzut sticla aia cu mir ca închinare. Iuda a văzut-o ca Aceeași privire pe, pe același vas. Maria zice, e bun, mă închin cu el. Iuda zice, ce risipă? Mi-aduc aminte că ani de zile m-am certat cu oamenii prin biserică și-au spus, bă, ce e mai bun? ce e mai bun pentru Domnul? ce mai bun pentru Domnul? ce mai bun? Mocheta care îmi mai scumpă, pentru Domnul? Bă, ce fumuri aveți? E pentru el, acasă la tine... Puniți nail pe jos. Saci de azot, cum era pe vremuri. Dar nu pentru el. Am trăit la marginea sărăciei. Cele mai slabe erau bisericile noastre. mi aduc aminte. Și acum am văzut biserici mici, de acasă, zdraveni. Trebuie să fie un act de închinare. Ce-i mai bun pentru Domnul? Adică între Iuda și Maria, scuzați-mă, e parfum și putoare. Asta e diferența între ei. Asta a rămas în urma lor. Totdeauna când vorbim de Maria, ne aducem aminte de mirosul plăcut. Totdeauna când vorbim de Iuda, ne gândim la putoare. Că să zice că de pe creangă, că s-o spăzura, nu l-o și creanga și s-o spart! S-o spart camilianul de la noi în sat. Nu uite atunci, când am văzut în viață, mea popă să fugă în halul. Miroseau, fugit și cai, că nu mai putea nici cai din miros. Acolo l-au băgat în tococi, ce turație, până în șevi la, la groapă. Încă popă să fugă așa, 100 de metri garduri, zero ăștia. Deci ei care fugeau, zero, și-a miros. Dăruirea mai este ceva și vreau să închei. Dăruirea întărește frica de Domnul în tine. Dăruirea întărește frica de Domnul în tine. O să vă explic, în viață sunt doar trei frici. Cu trei surse. Acum zice, Domnul, știu că te tem de mine. Există frica naturală. Bă, să am grijă să nu mă duc acum de berbele coci. Asta e o frică naturală. Doamne, nu mă lăsă. Asta e frica naturală. Noaptea. Mă duc afară. Asta e frică naturală. Există după aceea frica demonică, aia de la satana. Luați-o prin asta cum vreți. Anxietate. Luați-o cu atacuri de panică, frici. Din astea care tu ți le poți explica astăzi de la satana. Este frica care e dăunătoare. Frica naturală protejează de rău. E bună. nu e rea. Frica de, provocată de satana întotdeauna e dăunătoare. Și există frica de Domnul. Ce înseamnă frica de Domnul? Respect față de Domnul. Respect. Adică și atunci un lucru pe care vreau să vă spun. Acum zice Domnul știu că te tem de mine... Că lucrurile de care ți-era frică să le pierzi în viață, mi le-ai dat. Vă rog să fiți atenți, tot timpul să o gândi, Bă, să nu pățască Isac ceva. O, țu l tata. nu n-o a întrebat odată. Putea pica acela pe împrăpăstii. De unde vin Izmael? De la parapantă. Foarte bine. Întregul vine, da. E, nu, cu Isaac, nu. O, să nu pățască odorul acela. Și zice Dumnezeu, duce și tai frică de 18 ani să nu pățească prun cu ceva trebuie să ajungi acolo în care să zbiruiești frica asta, ca să te temi de Domnul să elimini frica pe care ai putea pierde ceva bă, ia, ce iubesc cel mai mult și mi frica frică că aș putea pierde hai să dau ție, Domne. și atunci nu mi mai frică înseamnă tot ne din bani acolo să avem grijă, să nu cumva bă, tot timpul frică să nu cumva să murim de fome. Băgăm bani la salteauă. Asta m-a inoculat-o tata. Și că mine niște bani, tot timpul trebuie să ai undeva ascunși. La salteau. Să nu mori de fome. Mă, era perspectiva luminoasă. avem o 24 de ani. Oricând puteai muri de fome. La 24 de ani. Face nuntă. Chef, joc și voi, bună. un nevastă mea. Banii de două apartamente în 91. Cine era ca noi? Ne în două apartamente în beiuș. Da, da tata... Tata... Îl aici, că și că ochiul lui era peste tot. Cum adică să cumperi două apartamente când poți băga bani superne? Așa am băgat, superne am băgat, am ascultat de tata... Mai bine s s-o schimbat banii cei care știți în 91. Deci banii de pe două apartamente mi a mai putut lua un televizor vechi, videoton, cu lâmpi, color. Așa e lecția, am învățat că de acolo încolo mama nu mai avut treabă. O mână spartă, parcă era Dani Mocanu, margă bani. Veni stoica, dă dură la caritas ce mai rămasă. Nici o acumulare de capital, o zis mama. Să mor Marx. Tot timpul ne frică că murim de foame. Mă, ce îmi face? Bine, aici Haideți să vă spun, știți care e prima investiție a bisericii noastre? Aparate de tradus în engleză, că vin tot mai mult, Sri Filipinezi, Filipinez, Filipineze. Și deja am avut și duminică câteva. Înțeleg engleza și va trebui să avem traducere în, în curt timp real pentru ei. Că s-ar putea ca să se umple biserica asta de filipinezi. Eu deja îmi iau măs primele măsuri. De... Domnul, sa... Domnul, ziceți amin. amin! Ba, oameni buni! Dacă au zic că ne mai trebuie o sută de mii de bucăți în zona noastră să vină să lucreze. O grămadă spocăiți. Slavă Domnului pentru asta! Ne pregătim pentru asta! Poate că s-ar putea ca să, ne... să pune și de o trezire spirituală. Așa că nu vă rog, nu vă mai temeți. Frica noastră, ce-o mânca mâinii. Să o pierdem. Și vreau să, să închei spunându-vă. Știți ce am oscurat în viață? Când dăruiești, întotdeauna Dumnezeu te răsplătește. Fa, ce faci? Stai, oprește, zici, oprește, oprește. Și ce zice Dumnezeu? ia ți un berbec în spate. Totdeauna Dumnezeu are un berbec pregătit, gras. Uite, îți dau un berbec, zice, pentru la astupruncul. Îți dau berbecul. Și mai este ceva. Și la ce mă zilele acestea, că Dumnezeu i-a dat mai mult decât un berbec. Că poți avea un berbec și să fii fără influență în lumea asta. Cea mai mare putere a unui om... Nu-ți ci influența pe care o are lume. Te voi face să fii o binecuvântare pentru toți. Pentru că atunci când Dumnezeu zice că îți dă un berbec, vă rog să notați, Dumnezeu arată că e sursa ta. Noi știi la ce ne gândim, la resursele noastre, la resursa noastră. Ale e salariu, pensie, e resursă. Dumnezeu e sursa. Vă rog să faceți deosebire între sursă și resursă. Dumnezeu ne cere resursele noastre. Vă zice, eu o sursă. Eu când dau, dau. La mine berbecul e berbec. Și ce înseamnă să fii influent? Trei ani a fost un tip influent. Mii de oameni la mormântarea lui. A schimbat vieți, biserici, destine. Patriciu a fost cu bani. N-a fost influent niciodată. Or muri cam deodată. Nu mult a trăit unul după altul. La unul au fost 5.000 de oameni la mormântare spre șase. La celălalt au fost 80 de oameni la Patriciu. Pentru că unul a avut bani, altul a avut influență. Și Dumnezeu vrea să-l facă pe Avram un tip cu influență. Te voi face să fie o binecuvântare. Asta e cea mai mare bogăție pe care o poate avea cineva. Și berbecul, și să fie un tip influent. O binecuvântare este atunci când Dumnezeu îți crește impactul, nu doar venitul. Impact, când vorbești un lucru, omul să știe, bă, să vină să ia lumină de la tine, nu pentru că ești bogat, ci pentru că ești deștept. Să vine să întrebe omul, uite-te ce aș putea să fac. Totdeauna un an. trebuie să învățăm să dăruim proporțional, Dumnezeu nu și cere să dai mai mult decât ai. Celui care are un milion de dolari pe lună îi cere să deâtă. Fiecare are o pensie măruntă cere să dea atât. Fiecare după venit. Dumnezeu nu cere mai mult. Dar să o faci cu bucurie. Eu nu zic că Dumnezeu nu ești de la morocănoși, dar îi place să dărești cu bucurie. De aceea bagă și un zâmbet știrb când ai banul. Să plece. Să plece. Singurii bani cu care te mai întâlnești. Singurii bani. Întotdeauna nu a fost groază ca să nu risipim banii dumneavoastră Proste prostii în dacă ne-a încercat, ne-a încercat de multe ori, mă, să fie mai strânși la punga. Am încercat să ajutăm oameni. Săptămâna trecută, colecta de săptămâna trecută, s-a dusă la o biserică inundată. Colecta de săptămâna asta, putem zice liniștii, nu, fraților, că s-a dusă la Roșia, la copie fără tată. S-ar putea ca Ia colecta de săptămâna viitoare Să nu știm unde să se ducă Dar s-ar putea să fie Iar ceva rău Va trebui să învățați Că de fapt banii ăștia vă rămân Ăștia sunt singurii care-i salvați Singurii care-i salvați Va trebui să dăruiți acolo De unde mâncați Nu poți plăti la restaurantul la care n ai mâncat Ce ai mâncat la McDonald's De aici te hrănești, ești mănânci Vă las că-i ajut pe ei nu e ajut tu Și ți banii Domnului care-i dai Cu banii tăi faci ce vrei tu Dacă cu banii lui nu faci ce vrei tu Am mai spus bisericii Aveți o grămadă de inițiative Voi să ajutați pe unii sau pe alții. Și o luați instinctual Freudian și vrea să ajutați. Dar o să vă spun un lucru, mă, oameni buni, de ce trebuie să faceți prin biserică? Scrieți pe plic pentru familia cu tare că voi aveți inima mare, dar noi avem informația de aici. Și noi știm mai multe despre oamenii. Și s-ar putea să spunem... Spuneți piciorul pe frână. Deci dacă aveți inițiative... Noi suntem sub dacă nu dirijăm banii unei vreți noastre. Scrieți. Vreau ca zeciuiala mea, vreau ca banii mei să ajute familia cu tare. Să nu vă mai prin cu caiete paralele. Că dumneavoastră nu știți unde dați banii. Noi cam știm. Că la păstori să mărturisează, nu la noi, nu la voi. Asta așa o paranteză. Noi apreciem ceea ce faceți voi, dar nu puteți fura biserica. De aici plătim salariile pastorilor, oamenii care fac curățenie. De aici plătim săraci biserici. De aici plătim programele de evangelizare. De aici plătim o grămadă de lucruri care le facem. Treținerea, nu mai vorbesc cât costă. Va trebui să dați constant constant să ne putem baza că nu să știi cum o să fie anul viitor dar trebuie să acoperim niște cheltuieli. și vă garantez că gata, nu mă mai auziți un an întotdeauna după Halloween predic despre bani în biserică ca să vă cuprinde toate groazile odată într-o lună și să nu mai aveți treabă vă doresc să aveți înțelepciune să avem înțelepciune în privința financiară. A nu bisericii dați, Domnului dați. Și Domnul, nu dați din a vostru, că voi n-aveți nimic. Voi n-ați venit când n-ați venit pe lume cu banii. Ați ieșit cu cordonul între dinți și cu mâinile goale. O parte am venit cu cordonul răsucit în jurul gâtului ca să încă totdeauna moarte, ne paște chiar de înainte de a ne naște așa că vă rog în numele Lui Isus Hristos dacă mă întreabă cineva da-ți dărni cei din biserică eu totdeauna v-am lăudat și am zis da toți dau zeciuială și mai sus unii o dau aci alții o dau la doctori la farmacie la accidente la mașini sparte la distrugeri toți dau lunar și constant Haideți să ne ridicăm în picioare. Apropo, simt o prezență străină în biserică. Avem ceva... Avem strilanchești ceva? Fi-l... Ceva acolo? Ridicați-mă la sus dacă avem pe cineva. Unu, doi, trei... Haideți să-i aplaudăm, mă! Am priceput, mă gândesc eu, ce atât atâta zâmbetă aici în biserică la noi, că nu era obișnuit. Bun. Domnul să vă binecuvinteze! Super! De săptămâna viitoare o să vezi căști și o să vă traducem direct în engleză. Bine, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să facă din noi oameni înțelepți și în privința banilor. Amin? Ascultați, nu banii sunt... E o problemă. Nu, nu. Iubirea de bani e rădăcina tuturor lor. Iubirea. Nu este așa. Mai bine să ne ajute Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. Și să nu iubim bani. Să ne iubim lumea. Să folosim banii și să iubim oamenii. Că noi de obicei folosim oamenii și iubim banii. Haideți să ne rugăm Domnului pentru asta, amin.